0: Finanzen, Familie
1: und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk!
0: Hello, hello, hello und willkommen zum zweiten Teil unseres Q&As. Im ersten Teil, letzte Woche, haben wir eure persönlichen Fragen aus Instagram beantwortet. Heute geht es um eure Abstimmungsergebnisse bei unserer Umfrage. Marielle, da kannst du ja wesentlich mehr zu sagen, denn du hast das Ganze ja veröffentlicht.
1: Genau, es gab drei verschiedene Umfragen, an denen ihr teilnehmen konntet und uns sagen konntet, welche Themen euch denn mehr interessieren. Es gab immer zwei zur Auswahl und ihr konntet einfach aussuchen, das beschäftigt uns mehr oder das. Natürlich hat sich alles ums Geld in der Beziehung gedreht und jetzt fangen wir direkt mal an mit der ersten Auswahl und unserer Antwort auf die Frage, denn wir beantworten in dieser Folge jetzt jeweils den Themenbereich, der euch mehr interessiert.
0: Und so sieht's aus. Das erste Paar zur Abstimmung war entweder erstens Finanzen als Paar organisieren oder zweitens Finanzen mit dem Partner besprechen. Maria, was denkst du, wie es ausgegangen ist?
1: Also ich habe vorher gedacht, dass das über Geld sprechen eher Leute beschäftigt.
0: Ja, da hättest du total falsch gelegen, denn mit unfassbaren 77% sind die Leute eher daran interessiert, Finanzen als Paar zu organisieren.
1: Na dann beantworten wir das jetzt mal, wie das funktionieren kann.
0: So sieht es aus. Da haben wir uns nämlich zwei Schritte überlegt, die wir heute einfach mal mit dir besprechen wollen. Der erste Schritt heißt den Cashflow regeln. So, was bedeutet das jetzt genau? Naja, ihr habt als Paar Einnahmen, das sind zum Beispiel eure Gehälter oder wenn ihr schon in Aktien investiert habt, vielleicht Dividenden oder ihr habt eine Immobilie, dann kommt Miete rein oder ihr vermietet euer Zimmer per Airbnb, dann kommt auch ein bisschen Miete rein. Also das heißt, ihr habt verschiedenes Geld, was zu euch fließt. Und jetzt ist die Frage, auf welches Konto fließt das Geld? Kommt das auf eure individuellen Konten? Welche Anteile kommen auf ein gemeinsames Konto? Das sind die erste Frage, die ihr euch stellt. Wohin fließen unsere Einnahmen? Dann ist es natürlich so, dass ihr als Paar jetzt nicht nur Einnahmen habt, sondern ihr habt auch Ausgaben. Ihr habt gemeinsame Ausgaben, wenn ihr zusammen wohnt, wie zum Beispiel Miete, Hobbys, vielleicht geht ihr zusammen essen, ins Theater, Essen, zu Hause im Alltag, verschiedene Hygieneprodukte... So, das sind alles Ausgaben, die ihr zusammen tätigt, und ihr habt vielleicht auch noch Ausgaben, die ihr individuell tätigt. Vielleicht hat einer von euch ein Hobby, das nur die Person nachgeht. Der andere hat vielleicht einen Fimmel für Technik, Schuhe, Kamera, was auch immer. Geht dem auch alleine nach, das heißt, da gibt es auch Ausgaben, die man nur alleine trägt. Und auch da ist die Frage, von welchen Konten gehen welche Ausgaben
1: weg. Und zu all diesen Sachen, was kommt rein, was geht raus und wohin jeweils, gehört natürlich auch noch, was passiert, während das Geld bei euch ist. Ja, Es kann ja auch sein, dass ihr sagt, alles Geld geht erstmal auf die individuellen Konten und ihr habt dann noch ein gemeinsames Konto, wenn ihr ein drei pflegt als Paar. Ja, da ist dann eben auch die Frage, geht da jeden Monat ein fester Betrag drauf oder schaut ihr jeden Monat, was ähm, ihr eben braucht? Wie habt ihr das geregelt? Also diesen Cashflow-Regelungsaspekt gibt es auch noch.
0: Genau, beziehungsweise, wenn ich das noch gerade ergänzen darf, auch... Gemeinsame Rücklagen oder individuelle Rücklagen, auch das wäre ein interner Cashflow. Genau. Also wir haben das ja letzte Woche schon ein bisschen erzählt, deswegen nur ganz kurz. Bei uns ist es ja so, dass ein gewisser Teil unseres Einkommens in unsere Aktienrücklage, Immobilienrücklage, Urlaubsrücklage, allgemeine Rücklage fließt. Und das ist natürlich auch etwas, was wir intern jetzt zum Beispiel durch Daueraufträge oder sowas gelöst haben.
1: Genau, das, das war Punkt 1. Punkt 2, Mike.
0: Punkt zwei ist jetzt, diesen Cashflow auch zu beobachten. Das heißt, zu dokumentieren und zu wissen, welches Geld kommt aus welchen Quellen denn zu mir? Nochmal Gehalt, Miete, Dividenden, Zinsen, vielleicht Flohmarktverkäufe, was auch immer. Ne? Es gibt ja ganz, ganz viele ja. verschiedene Sachen. Ja,
1: und da auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn so ein Sockelbetrag, der jeden Monat kommt und ja. was sind Ausreißer. ja? Weil zum Beispiel gerade Verkäufe auf dem Flohmarkt, vielleicht geht man einmal im Jahr zusammen auf den Flohmarkt, dann gibt es da zwar einen hohen Einkommenszuwachs oder einen hohen Cashflow, aber der ist natürlich nicht beständig. Und dann wiederum zu sehen, okay, es kommt aber dafür jeden Monat, wenn wir zum Beispiel über Airbnb vermieten, es kommt zwar jeden Monat ein unterschiedlicher Betrag rein, aber das sind immer mindestens 100 Euro. Da einfach ein Gefühl für zu entwickeln und das geht nur durchs Dokumentieren.
0: Und die zweite Sache ist auch hier wieder die Ausgaben, zu gucken, wohin geht denn mein Geld überhaupt? Also was ist mir denn wichtig oder was ist uns wichtig, wohin das Geld geht? Natürlich, Essen zum Beispiel braucht man, Miete braucht man man braucht irgendwie ein Dach über dem Kopf. Also das heißt, es gibt so ein paar grundlegende Dinge und da gilt natürlich auch die Entscheidung zu treffen, wie viel ist mir das denn wert? Also wie viel ist Essen mir wert? Das ist nämlich unterschiedlich bewertet von Mensch zu Mensch und von Paar zu Paar. Und es ist auch unterschiedlich bewertet, was mir meine Wohnung wert ist. Manchen reicht es einfach aus, auf 30 Quadratmeter zusammenzuwohnen, weil sie sowieso permanent irgendwo anders sind und draußen sind. Das ist dann eine niedrigere Posten für andere, die sagen: Naja, das möchte ich gar nicht, ich möchte lieber auf 150 Quadratmeter zusammenwohnen. Dann hat das natürlich einen anderen Stellenwert. Aber auch das sollte als Paar einmal herausgefunden werden: Wofür geben wir denn unser Geld aus? Und passt die Höhe für das, was wir ausgeben, zu dem, wie wichtig uns das ist?
1: Genau, und auch da bietet es sich einfach an, wenn man eben so ein Haushaltsbuch führt und seinen Cashflow dadurch dokumentiert, dass man dann sieht, okay, was kommt minimal jeden Monat rein, was ist quasi mein Basiseinkünfte und was gebe ich maximal monatlich aus in normalen Monaten. Und somit könnt ihr errechnen, schon vorab, was eure minimale Sparquote jeden Monat sein wird. Hm. Ja, wie viel habt ihr mindestens übrig im Monat und könnt ihr guten Gewissens investieren oder für andere Dinge zurücklegen. Gut. So sind dann die Finanzen als Paar organisiert, wenn man seinen Cashflow geregelt und dokumentiert hat. So sieht's
0: aus. So, dann kommen wir zur zweiten Abstimmung, Marielle. Zweit Muss Astrum. ich wieder sagen, ja, was die Leute wohl gesagt haben? Also, sparen im Alltag als Paar, zum Beispiel Sparideen finden, unnötige Ausgaben identifizieren und so weiter, oder wünscheprojekte gemeinsam realisieren, zum Beispiel die Hochzeit, Hausbau oder Reisen.
1: Hm da würde ich sagen, dass die Zukunftsorientierung eher die Leute interessiert. Also Dinge gemeinsam realisieren, anstatt im Alltag zu sparen.
0: Ja. Ist das einfach spannender. Ja, <lacht> würde ich genauso sehen. Ich hätte auch aufs Zweite getippt. Und so haben auch 75% der Menschen, die daran teilgenommen haben. Deswegen geht das jetzt quasi mit Wünsche und Ziele, Projekte. Auch da ist es natürlich wichtig, herauszufinden, was wollen wir denn tatsächlich? Was ist uns denn am wichtigsten. Und damit man das machen kann, ist dieser erste Schritt total wichtig.
1: Genau. Man sollte zuallererst mal alle Wünsche sammeln. Was denn alles auf der Liste steht? Was möchte man denn alles zusammen erreichen? Möchten wir zusammen irgendwann eine Weltreise machen? Möchten wir gemeinsame Kinder haben? Möchten wir heiraten? Möchten wir in einem ganz besonderes, tollen Haus leben? Oder sind es vielleicht auch kleinere Dinge, wie der neue Kaffee-Vollautomat, ja? dass man sagt, nee, ich möchte, dass ich dass jeder von uns einmal im Monat richtig groß shoppen gehen kann, was auch immer. Das können unterschiedlichste Ziele sein.
0: Oder ein Umzug in einer anderen Stadt wohnen oder der nächste Karriereschritt für ein oder beide Personen. Oder Arbeitszeit reduzieren. Oder das. Oder vielleicht auch ein gemeinsames Nebenprojekt. Oder Ziele in den Hobbys, ne, dass man, weiß nicht, vielleicht als Paar zusammen tanzt und sagt, man möchte bei dem ersten Wettkampf mitmachen genau. und darauf trainiert. Also ganz, ganz unterschiedliche Sachen die man da draufschreiben kann. So eine gute Orientierung würde ich mal sagen, wenn man diese Liste anfängt, ist mindestens 50 Dinge da draufstehen zu haben.
1: Ja, also erstmal wirklich alles drauf zu schreiben, was einem so einfällt, gell? Das, das
0: mag am Anfang mag das echt schwer sein. Ne? Man
1: Aber man muss ja auch nicht alles auf einmal kommen. Man kann ja auch sagen, wir fangen damit jetzt mal an und lassen uns einfach mal die nächsten ja. zwei Wochen Zeit und immer wenn uns was einfällt, notieren wir es mal.
0: So, und dann... Habe ich ja gerade schon gesagt dass es ist erstmal wichtig, alle Sachen zu kennen, um dann entscheiden zu können, was ist uns denn überhaupt am wichtigsten. Und dann nehmt ihr euch quasi diese Liste, die ihr jetzt habt, und
1: priorisiert sie. Genau, weil wir alle haben ja nur beschränkte Ressourcen. Zeit, Geld, Lust, Motivation. Das ist ja einfach beschränkt. Wir werden Keiner von uns wird an 50 Zielen gleichzeitig arbeiten können. Und auch nicht wir als Paar gemeinsam selbst wenn wir uns da gegenseitig unterstützen. Und deshalb ist Priorisierung einfach super wichtig, dass man das zusammen durchgeht, aber am besten sogar erstmal alleine für sich, so eine Top 10 vielleicht zu erstellen und dann miteinander zu sprechen und zu schauen, okay, was sind denn die Überschneidungspunkte, was sind vielleicht auch Dinge, die jeder für sich erreichen möchte, wo man sich aber natürlich gegenseitig dann dabei unterstützen kann, den Rücken frei halten kann und so weiter. Und was sind auch die Dinge, die wir gemeinsam erreichen möchten?
0: Sehr schön zusammengefasst. Und das bringt uns nämlich jetzt zum dritten Schritt.
1: Ich habe ja schon das Wort Ressourcen erwähnt. Der dritte Schritt ist, was ist denn nun nötig, um diese Ziele, auf die wir uns geeinigt haben, zu erreichen? Also, wie viel Zeit brauche ich? Welche finanziellen Ressourcen brauche ich? Oder auch, welche Unterstützung brauche ich vom Partner?
0: Ja, das und der andere Aspekt ist, was bin ich auch bereit, in dieses Ziel zu investieren?
1: Genau, das ist der Motivationsaspekt, gell?
0: Genau, also zum Beispiel, wenn jetzt rauskommt, das oberste Ziel, was wir haben, braucht man, weiß ich nicht, in der Woche zwölf Stunden für. Mhm. Aber ich bin gerade eigentlich nur in der Lage, vier Stunden zu geben. Dann macht es erstmal keinen Sinn, sich direkt auf dieses Ziel zu fokussieren, sondern dann müsste erstmal überlegt werden, wo kriege ich denn noch die anderen Ressourcen her? Mhm. Na, also wie kann ich das denn freimachen? Weil ansonsten kommt man in so eine Frustrationsspirale rein, es klappt nicht, wie man es haben will aber man wendet ja auch nur ein Drittel der Möglichkeiten auf, die man eigentlich braucht, um das Ganze umzusetzen. Also das heißt, wie kriege ich weitere Ressourcen? Oder nehme ich vielleicht momentan erstmal ein Ziel, was zu meinen jetzigen Ressourcen passt, mir auch wichtig ist, also Top 10 ist ja schon wichtig, und fange damit an und erreiche dieses Ziel erstmal und baue dadurch Momentum auf, wieder mehr Motivation aufzubauen, um dann zu sagen, okay, das war jetzt so ein Erfolgserlebnis, hat also uns so viel Spaß gemacht, wir schaffen einfach noch mehr Zeit, noch mehr Ressourcen ja. für die Dinge, die uns wichtig sind. Und dann ist es vielleicht auch so, dass ich die zwölf Stunden oder dass wir die zwölf Stunden als Paar in der Woche zusammenkriegen, um dann daran zu arbeiten, was eigentlich auf Platz 1 steht.
1: Genau. Also Platz 1 muss nicht immer das sein, woran wir als allererstes arbeiten, sondern die Top 10 könnt ihr ruhig wirklich dann auch nochmal ein bisschen umpriorisieren und sagen, je nachdem, was ihr schon für Ressourcen habt und was eben auch nötig ist, noch zu finden, arbeiten wir erstmal an diesem Ziel und dann an diesem. Und so klappt es dann auch auf jeden Fall mit dem Erreichen von gemeinsamen Zielen, denn man hat dann einfach klar, woran arbeiten wir denn und was brauchen wir dafür. Dann klappt es viel einfacher, als wenn man einfach sagt, ich erreiche meine Ziele nie.
0: Das stimmt. Und vor allem bleibt die Frustration aus. Aber ja. das ist ein ganz großes Hemd, das zwei Ziele erreichen. Das bringt uns auch schon zur dritten Abstimmung. Juhu! Ja! Also, dritte Abstimmung. Position 1 war, wie kann ich meinen Partner davon überzeugen, sich mit Finanzen zu beschäftigen? Mhm. Oder, Nummer 2, welche Schritte sollten wir gehen, um gemeinsam reich zu werden?
1: Auch da denke ich, dass es das Reichwerden ist, weil das wieder zukunftsorientiert ist. Und außerdem haben wir über das Überzeugen des Partners ja schon letzte Woche in der Folge gesprochen. <lacht> also, wenn dazu Fragen sind, könnten die Leute da reinhören. So sieht es
0: aus. Und? Tatsächlich ist es auch so, 72% Prozent haben abgestimmt für gemeinsam reich werden.
1: Wie funktioniert es? Oh, Na, Mike, Mike,
0: du musst <lacht> es sagen. Ah, <lacht> Ich muss es sagen. War eine
1: Millisekunde früher.
0: Genau, also, die ersten beiden Punkte haben wir eigentlich schon besprochen. Der erste Punkt ist, Finanzen als Paar zu organisieren. Das ist die Grundlage. Zu wissen, wie das Geld bei uns von Konto zu Konto fließt und zu wissen, ja, wie es denn tatsächlich aussieht, wie denn der Cashflow tatsächlich aussieht. Wenn ich diese Grundlage habe, dann kann ich mir jetzt überlegen, was sind denn meine Ziele? Was bedeutet denn überhaupt für uns, reich zu werden?
1: Hm. Ja, das kann total unterschiedlich sein, gell? Also selbst innerhalb der eigenen Familie zum Beispiel, unter Geschwistern oder in einer Beziehung. Die Definition von reich kann so unterschiedlich sein.
0: Genau, also ich habe mich ja im Rahmen meines Kindersachbuches, was übrigens am 19. August erscheinen wird, Rund um Geld für Kinder? Genau, rund um Geld für Kinder, auch mit dem Thema Reichtum beschäftigt. Es gibt da verschiedene Definitionen. Mhm. Reichtum ist zum Beispiel dann, wenn du Sachen im Überfluss hast, die also nicht mehr wirklich brauchst. Na, dann sind wir auch schon reich. Sondern mehr hast, als du brauchst. Das wäre eine Definition. Eine andere Definition wäre, wenn du mehr als das Doppelte des durchschnittlichen Gehalts in deinem Land hast.
1: Ha, dann sind wir nicht reich, Mike.
0: Nee. Also, durchschnittliches Gehalt in Deutschland ist, glaube ich, 3.000 brutto oder ein bisschen mehr, 3.300 brutto, irgendwas in der mhm. Richtung. Das ist das durchschnittliche Gehalt. Das heißt, reich wäre man, wenn man jetzt mehr als 6.600 Euro brutto im Monat verdienen würde. Als Paar? Nee, als Einzelperson. Als Paar natürlich dann das Doppelte. Ach
1: so, mehr als das Doppelte. Genau. Äh. Ja. Okay.
0: Na, als Paar wären es dann irgendwie 13.200, 13.300 Euro im Monat dann äh, wäre man da auch reich. Also es gibt so ein paar Definitionen, mhm. aber an sich ist es ein sehr schwammiger Begriff, der ja von Person zu Person und jetzt in unserem Fall von Paar zu Paar tatsächlich selbst definiert werden muss.
1: Und der sich ja auch verändern kann, gell? Also ja. ich würde sagen, als ich 18 war, war reich für mich was ganz anderes, oh ja. als es jetzt ist.
0: Ich weiß noch, reich, reich war man in der Grundschule, wenn man äh, zwei Mark
1: hatte damals,
0: <lacht> um sich so eine riesengroße... Dose mit Gummibärchen kaufen zu können, da war man ultimativ reich. Oder man hatte die ganzen Sammelkarten, Pokémon-Karten, weil Pokémon-Karten waren damals äh, in meiner Jugend auch schon, da kamen sie auch.
1: Ja, ja oder Familien in der Kindheit, wenn man gesehen hat, okay, andere verreisen in die USA in den Sommerferien. Ja, da waren sie super reich. Ja, dann waren die super reich. Oder
0: sie hatten äh, als erstes das neue Nokia-Handy.
1: Ja, mit Snake. Und, mit Snake,
0: genau. Die Kinder, die die Snake gespielt haben, die waren reich.
1: ja. Heute ist das natürlich eine ganz andere Definition in unseren genau. Augen. Aber es wandelt sich und deswegen macht es da auch Sinn, einfach mal wieder drüber zu gucken. Ja, und auch miteinander zu sprechen gell? und rauszufinden, was ist denn unsere Definition und wo wollen wir hin? Weil einfach nur als Paar zu sagen, wir wollen zusammen reich werden, wie schaffen wir das? Ja, dann können wir euch auch nicht so gut helfen, weil wir dann gar nicht wissen, wo wollt ihr denn genau hinkommen? Was bedeutet es für euch, reich zu sein, und wenn ihr dann zu uns kommt und uns fragt, wie schaffen wir das? Helft uns dabei! Dann können wir ja immer erstmal sagen, ihr müsst erstmal für euch definieren, was denn reich sein bedeutet, wohin ihr eben zusammenkommen wollt ganz konkret.
0: Also das bringt uns auch zum dritten Punkt, Marielle, der da lautet.
1: Genau, als dritten Punkt geht es eigentlich immer darum, mehr zu verdienen und die Einkommensströme zu erhöhen. Denn reich werden wir ja nicht dadurch, dass wir super viel sparen und immer weniger ausgeben,
0: sondern, das ist vor
1: limitiert. Genau, da ist einfach irgendwann ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, okay, man kann sich jetzt da auch noch einen Euro im Monat sparen, aber davon werde der halt nicht reich.
0: Vor allen Dingen auch vom Mindset her nicht. Ne? Also Sparen in diesem Sinne bedeutet auch einfach, dass ich immer am Verzicht lebe. Mhm. Immer nochmal verzichten, nochmal verzichten, nochmal verzichten. So, Das ist natürlich auch kein Mindset, keine Glaubenssätze für großen Reichtum aufbauen. Es
1: ist auch kein Gefühl von Reichtum, ja, wenn man sich ja. immer eingeschränkt fühlt. Also ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, oh, dann sind wir ja schon reich, weil wir mehr Dinge haben, als wir brauchen. Ja? Das kann ich nur sagen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich auf Dinge verzichten muss, weil ich ständig am Sparen bin.
0: Genau, also ja. Einkommensströme vervielfachen und erhöhen, sodass mehr reinkommt. Und jetzt kommt Sparen doch nochmal rein, weil Sparen ist nämlich Mittel zum Zweck. Es ist nicht der Selbstzweck. Ich spare nicht, um zu sparen, um immer mehr zu verzichten und immer mehr anzuhäufen, sondern... Ich halte Geld bewusst zurück, um was mit dem Geld zu tun.
1: Um es zu investieren, im vierten Schritt. Und warum? Warum müssen wir investieren, um reich zu
0: werden? Naja, weil ich damit eine weitere positive Spirale nach oben in Gang setze. Also ich mhm. habe es im dritten Schritt schon geschafft, in irgendeiner Form mehr Geld in meine Einkommensströme zu machen. Das kann sein, dass ich in eine Gehaltsverhandlung gegangen bin. Das kann sein, dass ich den Job gewechselt habe. Das kann sein, dass wir unser Zimmer jetzt vermieten über Airbnb, es kann sein, dass wir ausmisten und Sachen auf dem Flugmarkt verkaufen. Also aus irgendeinem Grund haben wir es jetzt geschafft, etwas mehr Geld auf unser Konto zu bekommen. Und wenn wir dieses etwas mehr Geld auf unserem Konto jetzt anfangen zu investieren, dann haben wir dadurch die Möglichkeit, aus diesem etwas mehr Geld, Richtig, noch genau mal etwas mehr Geld und nochmal mal etwas mehr Geld zu machen, was ich dann immer wieder aufsummieren und was ich wieder investieren kann. Mhm. Und investieren bedeutet jetzt auch nicht, das Geld zu nehmen und alles in den ETF zu packen, das wäre zu plump, sondern investieren bedeutet, jetzt tatsächlich herzugehen und zu sagen, was brauche ich denn für meine Ziele? Welches Netzwerk brauche ich denn? Mhm. Also wo sollte ich mich aufhalten? Mit welchen Leuten sollte ich mich unterhalten? Welche Menschen möchte ich in meiner Umgebung haben, mich mit denen regelmäßig treffen? Das bedeutet, gemeinsam sich auch fortzubilden. Das heißt zum Beispiel, wenn es dann um investieren in Aktien geht, auch einfach mal wissen, zu sammeln, was ist denn eine passende Strategie, welche würde denn für uns funktionieren. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn ich Geld in Immobilien investieren möchte, dann würde ich mich vorher auch bilden.
1: Oder auch ein paar weiterbilden, um dann die Einkommensströme noch weiter zu erhöhen. Ja, Das sagst genau. du ja. Also weiterbilden zum Beispiel im Bereich Aktien. Kann man ja irgendwie mal einen Kurs machen oder so. Ja, oder auch Weiterbildung auf der Arbeit.
0: Mhm, ne? Ich genau. kann meine Fortbildungstage nutzen, ich kann mich da einbringen und kann meinen Wert, den ich selbst habe, erhöhen und dann bei meinem Arbeitgeber auch entsprechend monetär Geld machen. Dazu gehört dann zum Beispiel auch die Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, also es geht nicht immer nur um Geld investieren. Das heißt, wenn das mit dem, man kann quasi schon anfangen mit dem Investieren, bevor das Einkommen richtig erhöht ist.
0: Und man kann auch mit Zeit schon anfangen, man kann auch mhm. mit kleinen Beträgen anfangen, man kann sich auch einen Mentor suchen, der einem da hilft. Also ja. das muss, am Anfang muss das nicht der 10.000 bis 30.000 Euro im Jahr Mentor sein, sondern es kann auch einfach ein Podcast sein, der einem hilft, gerade auf neue Ideen, neue Gedanken zu kommen. Das ist auch eine Form der Investition, einen Podcast zu hören. Und sich Oder ein gutes zu Buch sehen. zu kaufen. Ja, ein Podcast ist ja sogar kostenlos. Ne? Du ja. musst nichts anderes machen, als Zeit die App runterladen und dir das anzuhören und umzusetzen. Zeitinvestition. Genau. Also damit fängt schon an. Und, und jemand, also Wenn du von irgendeiner Person den Podcast von vorne bis hinten hörst und das umsetzt, dann ist das ja schon eine Art Mentor. Mhm, stimmt. Und auch das kann ich natürlich weiterbringen. Kann ich auch hergehen und kann sagen, okay, jetzt habe ich die ganze Zeit habe das kostenlos gemacht, aber äh, jetzt möchte ich näher mit der Person zusammen und jetzt gehe ich halt mal auf ein Seminar oder ich suche mir einen, eine andere Person, wo ich mal aufs Seminar gehe. So, so kann ich das Ganze steigern und irgendwann bin ich dann noch mal in der Position zu sagen, ich habe jetzt genügend Geld. Wir sind jetzt schon so reich, kann ich noch mal ganz andere Hebel ansetzen.
1: Ja, kann nochmal mal ganz anders investieren, gell? Genau. kann auch andere Risiken eingehen. Weil ich sagen kann, okay, es kommt regelmäßig genügend Geld nach, sodass ich einfach auch mal was wagen kann, was ich vielleicht nicht machen würde, wenn ich jeden Monat gerade so meine Rechnungen zahlen kann. Äh, Deshalb werden ja die Reichen in Anführungszeichen auch immer reicher. Genau, weil sie es
0: geschafft haben, mit denen, schön, die wir es gerade auch gesagt haben, einen äh, Grundstock
1: zu erarbeiten. Und vor
0: allem auch eine positive Spirale hinzuzufügen, mhm, genau. weil das, die Sachen bedingen sich gegenseitig. Ich fange an, mein Einkommen zu erhöhen, ich investiere, weil ich investiere, erhöhe ich mein Einkommen, weil ich mein Einkommen erhöhe, investiere ich. Und so geht das natürlich immer weiter, immer weiter, es ein Pfad
1: auf. Ja, und du kannst eigentlich mit allen Schritten da anfangen. Weil genau. ich die Finanzen organisiert habe, kann ich überhaupt an meinen Zielen arbeiten, kann ich überhaupt mein Einkommen erhöhen und nur deshalb kann ich dann auch investieren. Und mhm. ich kann immer mehr investieren, weil ich meine Finanzen ganz am Anfang im Blick hatte.
0: Wunderbar. Ich würde sagen, das war... Wenn nicht äh, unsere energiereichste Folge, die wir bisher <lacht> hatten und veröffentlicht haben. Mir hat es jede Menge Spaß gemacht. Das sind die drei ja, Fragen, die wir jetzt beantwortet haben aus Instagram. Wenn du noch nicht bei Instagram uns folgst, dann such einfach mal nach Beziehungsinvestoren. Wir freuen uns total, wenn du da dein Abo hinterlässt und bei uns mitkommentierst und diskutierst. Und auch in der Story, ja, da zeigen wir auch immer mal was, wer wir sind, ne? wer Marianne und Mike sind. Ja, machen wahrscheinlich irgendwann mal wieder so ein QA.
1: Genau, also schickt uns eure Fragen, wenn ihr welche habt.
0: Mit dahin jetzt einen wunderbaren Start in die Woche, wenn ihr die Folge direkt bei der Erscheinung hört. Ansonsten schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag, schönes Wochenende.
1: Bis zur nächsten Folge. Macht es gut.
0: Bye, bye.